1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre, la Iglesia. Estamos en los primeros pasos de la explicación del prólogo, del Catecismo. Y dentro de la explicación del prólogo, hoy vamos a hablar de la estructura del Catecismo de la Iglesia Católica. Es a partir del punto 13. ¿Qué estructura tiene el Catecismo de la Iglesia Católica? ¿Cómo está dividido? ¿Eh? ¿Qué partes tiene? Es como una visión de conjunto, ¿eh? antes de empezar punto por punto a explicarlo. Eh, viene bien porque si uno no tiene una visión de conjunto, bueno, pues puede ocurrir a veces que el árbol impide ver el bosque. ¿eh? Y, y es bueno ¿eh? Eh, saber que estamos en este apartado y que más tarde se hablará de otros temas y que aunque todos están implicados, porque es cierto que cuando nos ponemos a comentar las cosas, pues fácilmente, como están implicadas, pasamos a hablar de una a la otra, pero eso no quiere decir que no tengamos ningún tipo de orden ¿eh? en la exposición. Bien, ¿Cuál es la estructura pues, del catecismo de la Iglesia Católica? El punto 13 dice, el plan de este catecismo se inspira en la gran tradición de los catecismos, los cuales articulan la catequesis en torno a cuatro pilares la profesión de la fe bautismal, el símbolo, los sacramentos de la fe, la vida de fe, los mandamientos y la oración del creyente, el Padre Nuestro. Bueno, la primera afirmación que se hace es que, como podéis suponer, la estructura que ha seguido este catecismo, pues básicamente es la que han seguido siempre los catecismos. La Iglesia es muy consciente de que no va a reinventar ¿eh? reinventar un catecismo, bien, tendrá que tener la capacidad de ...de asumir eh, determinadas pedagogías, pero la estructura básica de un catecismo no la vamos a reinventar. Eh. Ha tenido básicamente siempre cuatro pilares, o si queréis tres, pero bueno, tres con un, eh, y con un pequeño epílogo. Eh. Y esos pilares, tres o cuatro, como digo, pues han sido los que este catecismo tiene. Eh. El tema del credo, los sacramentos, los mandamientos... Y la oración. A veces la oración ha sido como un epílogo final, pero bueno, aquí se, se sume como cuatro pilares. La palabra pilar eh, me imagino que os sonará a ese pasaje evangélico en el que se habla de fundar la casa sobre roca. Eh, fundemos la casa sobre la roca que es Cristo. Eh, y tengamos pilares firmes. Eh, pilares firmes que tienen en Cristo su consistencia, ¿no? Esa parábola del Evangelio dice, porque de lo contrario, cuando nuestra casa no está edificada sobre roca, sino sobre arena, se desatan los vientos, se desatan las lluvias y fácilmente se llevan la construcción. Sin embargo, la casa que está firmemente afianzada en la roca, eh, nuestra fe tiene pilares firmes sobre la roca que es Cristo. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Cuando aprendemos el catecismo... Aprendemos los fundamentos básicos ¿no? del sentido de la existencia, los que no van a pasar, los que he aprendido de pequeño, los que mis padres me transmitieron, mis abuelos. Estamos hablando de lo que en medio de este mundo tan eh, cambiante, en medio de este mundo que parece que ha hecho pues, del, de la, del eterno cambio y de la innovación, ¿eh? De la innovación ha hecho pues un, una especie de Dios, eh, el plurito de eh, por progresismo se entiende, pues en estar continuamente reinventándose. ¿no? Pero fijaros una cosa, claro, por supuesto que es un valor, ¿no? es un valor el que, el que el hombre tenga capacidad de innovar, pero fijaros, si innovamos, ¿sí? si innovamos es porque tenemos eh, una base firme sobre la que construimos. Sobre la, que, sobre la que edificamos. No podríamos innovar, en el buen sentido de la palabra, si no tuviésemos una base firme, si no tuviésemos unos principios que son eternos. Porque es que entonces viviríamos en la nada. Entonces la innovación sería casi la... bueno, sin casi, ¿no? La innovación sería... Pues el refugio de quien no cree en nada, de quien todo es relativo, de que todo va cambiando. En el fondo, hoy sí, mañana no. <ríe> Obviamente eso sería una, un escapar hacia adelante. ¿Mm? Cuando alguien entiende que el progreso consiste en innovar sin que haya ninguna verdad que, que se sostenga para siempre y que sea una verdad eterna, pues entonces yo creo que es, lo que hace es escaparse, ¿no? huir hacia adelante y casi... Confunde progreso. Progreso vamos, es confundir ese concepto con el concepto de relativismo, de no hay ninguna verdad que permanezca, que sea eterna. no Todo es un continuo cambio. Sin embargo, los pilares ¿eh? de la fe, Cristo que es la roca, ese Cristo que es el mismo ayer, hoy y siempre, ese Cristo que nos dice cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, ¿eh? pues no, nos habla de que en el catecismo tenemos una base firme, afianzada en Cristo, ¿no? afianzada en la palabra de Cristo. Bueno, esta es, eh, me parece que es, que es muy gráfica, no la, la visión, cuatro pilares sobre la roca. Eso no quiere decir que nuestra concepción cristiana sea inmovilista, no, no, no es inmovilista, eh, pero obviamente nosotros no inventamos la fe, la fe nos es dada. Es dada. Y claro que queremos en un progreso, pero en un progreso no de una verdad que se reinventa, ¿no? sino de una verdad que se explicita. Progresar para nosotros es ir explicitando la verdad, irla explicando mejor, ¿no? Ese es el progreso del dogma, no irlo re reinventando conforme a las ideologías de cada momento, que eso es muy distinto. ¿no? Bueno. Bien, esa es la primera afirmación. Bueno, dice cuatro pilares. ¿eh? Esta es la forma que tiene de designarlos. El primer pilar, la profesión de fe, es decir, ¿no? el, el, el credo. Por cierto, aquí dice la profesión de fe, eh, de fe bautismal, el símbolo. También le llama el símbolo. ¿De dónde viene esto? No? Bueno, la palabra credo, ¿eh? la palabra credo, viene del latín, ¿eh? porque es la fórmula credo in un, un deum. ¿eh? Algunos se piensan que la, que la palabra credo, no, si, si fuese castellano sería creo. Pero claro, como se, se ha tomado del latín es credo in un ¿eh? o sea, Es una palabra latina, es el credo. Pero antes que en latín, no olvidemos que, que estuvo en griego. ¿eh? El cristianismo, antes de hablar en latín, habló en griego. No olvidemos esto. ¿eh? Hasta que no llegamos a... A Roma eh, no empezamos a hablar eh, latín, eh, los evangelios se escribieron en griego. ¿eh? Esto Algunos nos olvidamos de ello. Esa es fácil, a veces es fácil olvidarlo porque, como siempre hemos, hemos visto la iglesia que tiene eh, pues la, la sede apostólica en Roma, pero no olvidemos que antes de, de llegar a Roma, los evangelios, la primera vida de la iglesia, bueno pues estuvo bueno, en primer lugar en, en arameo y en hebreo, pero cuando se tradujo a la lengua escrita pues fue en griego. Bueno. Pues, en, antes de llamarse credo, se llamó símbolo, ¿eh? que símbolo en griego significa resumen, contraseña. O sea, que nosotros profesamos ¿eh? un, un resumen de nuestra fe, que al mismo tiempo es contraseña. Eso se llama símbolo. ¿eh? Es que quizás nosotros la palabra símbolo tiene, tiene otra connotación en nosotros, ¿no? El símbolo de la fe, pues claro, nosotros entendemos, ah, pues un símbolo de la fe es la luz y tal. No, no. O una vela, no. No se refiere en ese sentido de la palabra símbolo. ¿eh? En griego, como he dicho antes, símbolo significa resumen, contraseña. Porque el credo es un resumen de las verdades principales eh, que profesamos los católicos. Y porque es el distintivo, ¿eh? distintivo de nuestra fe. ¿no? Los apóstoles, cumpliendo su misión se preocuparon en proponer en fórmulas breves y concisas pues, a los catecúmenos que se acercaban a la Iglesia y a todos los fieles en general, eh, les propusieron en fórmulas breves y concisas cuál es nuestra fe. ¿eh? El resumen, la sustancia de lo que tenía que ser creído como revelado por Dios para poder ser cristiano. De aquí nació el más antiguo y venerable de todos los credos, que se llamaba el símbolo de los apóstoles, no el credo apostólico. Bien, esto lo digo un poco para, para que expliquemos por qué dice aquí el primero de los cuatro pilares, dice la profesión de la fe, el símbolo. También se dice profesión de fe bautismal, porque era el que los catecúmenos adultos, cuando se iban a bautizar, profesaban para poder ser bautizados. El credo, ¿eh? que viene de esa palabra credo in un, un deum, ¿eh? Ese es el primer, el primer pilar y es la primera parte del, cre del del catecismo. El hecho de que esta sea la primera ¿eh? y no se haya elegido la primera, pues, por ejemplo, los mandamientos, o no se haya elegido la primera los sacramentos, no, no, es, no es algo que, que se haya hecho pues, por, por pura eh, eh, pues, elección, digamos, caprichosa en absoluto. ¿eh? El credo es lo primero que explicamos. Porque obviamente, obviamente la, el primer pilar, eh, la razón de por qué se nos va a poner una forma, forma distinta de vivir, la razón de por qué se nos va a proponer un, la celebración de unos sacramentos, de una liturgia, de una vida, la razón por la que se nos va a proponer que oremos es porque, porque Dios existe, porque Dios es, porque es Padre. Pero, lógicamente lo primero que tenemos que anunciar es, es el credo. Y esto también para nosotros es una, es una lección porque con mucha frecuencia nosotros cuando vamos a dar testimonio de nuestra fe solemos empezar a veces por, pues por cuestiones, que yo no digo que no se puede empezar nunca por otro lado, pero que es un error el que por sistema comencemos siempre a presentar el mensaje de Jesucristo pues, eh, por la parte de cuestiones morales, ¿no? o por la, la parte de cuestiones más bien de, de prácticas sacramentales. ¿eh? Que si la primera comunión, no la primera comunión, que si eh, esto no sería muy muy normal, que lo primero que le digamos a una persona alejada, pues sea si, si, si es cumplidor de los sacramentos, si no es cumplidor de los sacramentos, de los mandamientos, etcétera Olvidando que lo primero es el anuncio, del mensaje del credo de nuestra fe apostólica, que Dios es Padre, que se ha revelado en Jesucristo, que Cristo dio, dio su vida por nuestra redención, por el perdón de los pecados. Es decir, eh, el catecismo nos enseña a que nuestra, mm, nuestra fe sea cristocéntrica y no sea eh, pues, de tono moralista o no sea de tono ritualista, que comencemos siempre anunciando a Dios. El misterio central de la fe es Dios mismo. Hoy en día cuando bueno, pues coges un poco el pulso en algunas conversaciones, pues especialmente cuando hablas con, con algunos jóvenes que que bueno, que uno ve palpablemente que no han recibido ¿no? un catecismo muy consistente, sino que tienen un pequeño baño y, y entonces les preguntas, ¿y qué es ser cristiano? y entonces te dicen palabras tan vagas como bueno pues ser cristiano es eh, pues eso ser buena gente ser buena gente compartir eh, ser solidario es curioso ¿eh? porque cuando te dicen frases como estas qué consiste ser cristiano eh, pues esto ¿no? esos dos o tres eh, dos, dos o tres y me decía yo tópicos o, o referentes ¿no? que, que por otra parte cuando alguien te dice eso, bueno, pues no está mal, porque considera que el cristianismo es algo positivo, que ayuda a ser mejor, que ayuda... Ya, pero pero fijaros que, aunque sea, tenga algo de positivo, que por supuesto lo tiene, ¿no? Esa aproximación, pero que es claramente mo moralista, ¿eh? es claramente moralista, es porque fijaros, hay moralismos del sexto mandamiento... ¿Eh? moralismos que siempre se refieren al tema pues, pues, pues de la sexualidad, pero también hay moralismos de otro tipo, también hay moralismos eh, del séptimo mandamiento, también hay moralismos de una ética de mínimos, no pero, es, pero son moralismos en el fondo. ¿no? Entonces, de, decir que el cristianismo es ser buena persona y el cristianismo consiste pues, en ser solidario, en compartir, pues es que, claro, es no ir al centro, al miollo de la cuestión, ¿eh? que empieza por aquello que, me, que nos fue revelado, ¿eh? y nos fue revelado que Dios nos quiere, que Dios nos ama, que envió a su Hijo por nuestra salvación, que Jesucristo es el Hijo de Dios hecho hombre, que compartió su vida con nosotros, murió y resucitó por salvarnos. Claro, es que hay mucha diferencia, ¿no? Hay mucha diferencia de decir que, que el cristianismo es pues, una, pues, una doctrina, un mensaje, no un mensaje que nos ha que nos anima pues, a ser buena gente, a, pues, a predicar el querigma, el querigma que en el fondo decimos, bueno, yo puedo ser buena gente, entre comillas, porque Cristo, el santo, el santo de Dios, vino a santificarnos. Bueno, por eso digo que es una, toda una lección, ¿eh? el hecho de que observemos cómo el, el catecismo pone como primer pilar la fe, ¿eh? primer pilar la fe. El segundo, ¿eh? la profesión de fe. El segundo, la celebración del misterio cristiano. ¿eh? Los sacramentos de la fe. ¿eh? ¿Cómo los celebramos? Los siete sacramentos. La liturgia. El tercero, la vida en Cristo, que así lo titula. El título es precioso, no es muy sugerente. La vida en Cristo. Es decir, eh, la moral, los mandamientos. Y el cuarto pilar, la oración cristiana. ¿eh? El Padre Nuestro. Bueno, estos son los, eh, los cuatro pilares. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Estamos explicando cuál es la estructura del Catecismo de la Iglesia Católica. Bien, después de haber dicho que tiene cuatro pilares, cuatro partes, ahora viene en el punto 14 la explicación de la primera. Es decir, el Catecismo tiene cuatro partes. Luego las partes se dividen en secciones. Las secciones se dividen en capítulos y después también se subdividen en artículos y luego en puntos. O sea que, bueno, pues tampoco hace falta ¿no? para poder ir entendiendo las explicaciones que vamos a ir haciendo que uno tenga todo esto en cuenta, porque, bueno, basta con que lo tenga yo, ¿eh? que lo voy explicando, pero por lo menos hoy lo decimos. ¿eh? El catecismo se divide en cuatro partes, las partes suelen tener varias secciones, las secciones suelen tener luego ¿eh? capítulos y Los capítulos, artículos y luego puntos. Los puntos pues, son, una, eh, son ni más ni menos, a ver que si llego hasta el último, perdonadme, el último punto es el 2865, eh, o sea que son una gran cantidad de puntos los que tiene el Catecismo de la Iglesia Católica y tiene esta estructura. Cuatro partes, luego hay secciones, capítulos, artículos y hasta los 2800 y pico puntos. Bien, la primera parte es la profesión de fe o el credo. Eh. Dice así, el punto 14, los que por la fe y el bautismo pertenecen a Cristo deben confesar su fe bautismal delante de los hombres. ¿Eh? O sea, la primera afirmación, que tenemos que confesar la fe. ¿Eh? O sea, la fe no solo es para ser creída en un cierto interiorismo. ¿eh? No, no podemos decir la fe se refiere al mundo interior del hombre, pero no tiene que traducirse al exterior, no, no. La fe engloba la totalidad del hombre, ¿no? Dios nos nos posee. ¿Eh? No es que nosotros tengamos la fe, es que la fe nos tiene a nosotros, que es distinto. ¿Eh? A veces se dice, ¿no? Claro, es que tú te crees en posesión de la verdad, porque tienes fe. Digo, no. En todo caso será Dios el que nos posee a nosotros. No nosotros los que le poseemos a Él. Yo por tener fe. No me considero poseo, poseedor de la verdad. Es más bien Dios el que te ha poseído a ti, ¿eh? se ha adueñado de ti y quiere que tú seas instrumento de Dios para proclamar la fe delante de los demás. Pero así no, no porque yo me crea el dueño del mundo. No, Dios es el dueño y, y, y se sirve de nosotros como instrumentos suyos. ¿Eh? Aquí hay dos textos que se, que se nos sugieren. Uno es el de Mateo 10.32 que dice así. A quien se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos. Y si uno me niega ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. O sea, habla de la confesión de la fe. A quien se declare por mí, a quien me saque la cara, ¿eh? a quien me confiese a mí delante de los hombres... ¿eh? Dependiendo de las traducciones, ¿no? Pero bueno, básicamente, eso es lo que se me afirma, ¿no? O sea, el Cristo también le confesará ante el Padre, le declarará ante el Padre. A quien me niegue a mí, yo también le negaré ante el Padre. O sea, que como veis, es un, es un texto este de Mateo 10, ¿eh? Mateo 10, 32, un texto muy serio, en el que se nos habla de la importancia de confesar ¿no? con nuestras palabras, es verdad que también nuestra confesión tiene que ser no solo con palabras, sino con palabras y obras. ¿no? Yo me atrevería a decir, sin poner una cosa a la otra, porque, claro, ¿de qué me sirve confesar a Dios con mis palabras si luego mis obras están ¿eh? desdiciendo lo que mis palabras han afirmado? ¿eh? ¿De qué me sirve confesar a Dios con mis palabras y luego con mis, mis obras, mis obras están negando lo que he dicho? ¿eh? Pero ojo, no digamos lo contrario, ¿eh? o sea, tampoco es correcto lo contrario, decir, bueno, yo a Dios quiero confesarle con mis obras, ¿eh? sin necesidad de proclamarle con mis labios, ¿eh? que los que me rodean, ¿eh? cuando vean las obras, pues que sean para ellos unas obras que les cuestionen, que les sugieran, ¿eh? que les evoquen, evoquen, pues el amor de Dios, porque si éste hace estas obras, obviamente es que Dios eh, está en él por las obras que hace. Eh, ya sé que esto es muy sugerente, ya sé que quizás esto que acabo de decir pues, es en teoría muy bonito, pero el Evangelio nos enseña que tenemos que confesar a Dios no solo con las obras, sino también con nuestros labios. ¿eh? Porque entre otras, cosas, entre otras cosas, el hombre es, es ambiguo, y es confuso en su capacidad de entender y de comprender las cosas. ¿no? Y es posible que alguien dé testimonios de buenas obras y sea confusamente percibido. Eso es perfectamente posible. Por lo tanto, tiene que confesar a Dios no solo con palabras, perdón, no solo con obras, sino también con palabras. Por eso la, la fe tiene que ser confesada. Tiene que ser proclamada. Podrá haber situaciones, eh, pues de, bueno, pues imaginémonos de, de cristianos que tienen que dar testimonios en lugares en los que no se les permite hablar, etcétera. Bueno, bien, y, y podrán estar llamados a que su testimonio sea muy especial, y tengan que testimoniar con su vida y tengan que tener una profesión explícita de la fe, pues... Eh, pues hecha con cuidado pues, porque no se permite pública bueno podrá ocurrir cosas como esas no pero lo ordinario ¿eh? es que nosotros confesemos a Dios con nuestra vida y con nuestras palabras ¿Sí? otro texto ¿eh? Eh, Romanos 19 ¿no? dice porque si profesas con tus labios que Jesús es Señor y crees con tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos será salvo. ¿Eh? Fijaros que aquí San Pablo, en Romanos 19 habla no sólo de creer en el corazón, sino de profesar con tus labios que Jesús es Señor. ¿Eh? Esa profesión explícita de la fe que nos pide aquí el catecismo, nos hace entender que, en el fondo, eh, para que la fe llene la totalidad de nuestra vida, tiene que ser también expresada. Yo no sé si habéis tenido la, eh, la experiencia de intentarle explicar a un niño, eh, a un niño, por ejemplo, el catecismo, o no únicamente el catecismo, eh, sino otro tipo de, de enseñanzas. La experiencia es que cuando uno tiene que transmitir, tiene que confesar él la fe para transmitirla, entonces él se identifica mucho más, o sea, es decir, el proclamar exteriormente hace que yo me identifique mucho más con, ¿eh? con, con la fe. Mientras que sea meramente interior, ¿eh? pues bueno, ¿eh? entre otras cosas porque cuando, cuando confesamos nuestra fe públicamente, con los labios, también nosotros en nuestra imagen, la imagen nuestra, como se dice popularmente, nos mojamos, te mojas en público y cuando alguien se moja, ¿eh? entre comillas, ¿no? se compromete, se expresa, eh, se manifiesta como cristiano, entonces eso para ti también es, como voy a decir yo, un compromiso, te comprometes, claro que te comprometes porque al manifestarte en público luego sabes que eso te, te, te pide que seas coherente y te pide eh, pues que vivas conforme a lo que has dicho, mientras que por el contrario, si la fe es una cuestión que no se la has manifestado a nadie, pues es más fácil traicionarla. ¿eh? Es más fácil traicionarla. Total, como no se lo he dicho a nadie, total, como... ¿eh? Obviamente, ¿no? ¿Eh? Por ejemplo, es, es, es algo así como si un sacerdote... ¿eh? Un ejemplo, ¿eh? bueno, ya sé que es totalmente distinto, pero bueno, un ejemplo. Es como si un sacerdote se manifiesta ante, ante todos como sacerdote. Bien sea por la forma de vestir, o bien sea también porque lo dice explícitamente, soy sacerdote. Bueno, eh, obviamente eso también le compromete. El hecho de manifestarlo, el hecho de exteriorizarlo, el hecho de decirlo, también eh, requiere que luego uno dice, hombre, yo me he manifestado externamente y eso conlleva toda mi vida. ¿eh? Me van a ver como creyente, me van a ver como... Cuando uno profesa su fe, ¿eh? está de alguna manera mm, pidiendo que, o sea, está obrando de manera que Cristo tiene que ser eh, el que ordene su vida, ¿no? Eh, mi vida está regida por Cristo, luego también yo de alguna manera me estoy comprometiendo en ese camino. ¿no? Bueno, continúa este punto diciendo, por esto el catecismo expone en primer lugar en qué consiste la revelación por la que Dios se dirige y se da al hombre, y la fe por la cual el hombre responde a Dios. Esta es la primera sección. ¿eh? O sea, la primera sección es tiene dos partes. Dios se revela. Dios se revela. Y el hombre le responde a Dios con la fe. Y, y será una explicitación de todo eso. ¿no? Lo primero es la iniciativa de Dios. De Dios parte. ¿eh? Dios, ha, Dios no se ha quedado con los brazos cruzados. Después de habernos creado y después de haber visto que, que el hombre se perdía, que le daba la espalda, ¿eh? que esa es la historia del pecado original y de nuestros pecados personales, Dios nos ha quedado con las, con la, eh, con las brazos cruzados viendo cómo eh, su, sus criaturas ¿no? han ido por el camino de la perdición, sino que se ha revelado, ha salido a nuestro encuentro. Y la única respuesta proporcionada a esa revelación de Dios es... El hombre le acoge, el hombre le agradece su revelación, el hombre se adhiere a ella, ¿eh? que es una respuesta. Esa es la fe. ¿Eh? La fe es responder a la llamada de Dios. ¿Eh? Bueno, pues esta va a ser, por lo tanto, la, la parte, eh, la parte con, concreta, la, la que se refiere a la primera sección del Credo. Sigue diciendo: el símbolo de la fe resume los dones que Dios hace al hombre como autor de todo bien, como redentor, como santificador, y los articula en tres capítulos. La fe en un solo Dios, el Padre Todopoderoso, el Creador y Jesucristo, su Hijo nuestro Salvador y el Espíritu Santo de la Santa Iglesia. Es decir, que nosotros tenemos, tenemos fe en el Dios autor de todos los dones, y el primer don es el de la creación. El segundo don es el de la redención. Y el tercer don es el de la santificación. Pues bien, estos van a ser tres capítulos. El primero será en torno a Creo en Dios Padre, creador de todas las cosas. Y ahí se habla especialmente del tema de la creación. El segundo capítulo va a ser Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Redentor. Y ahí se habla de la redención de Jesucristo. Y el tercero, Creo en el Espíritu Santo, Dador de vida, santificador, y ahí se habla del Espíritu Santo. Son los tres capítulos de esta segunda sección del credo para hablar de los tres dones, la creación, Dios Padre, la redención, Dios Hijo, y la santificación, Dios Espíritu Santo. Así está ordenado y estructurado el credo. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos en la explicación del catecismo de la Iglesia Católica, pasando al, al punto 15. ¿eh? La primera parte del credo es la profesión de la fe. La segunda parte, los sacramentos, ¿eh? los sacramentos de la fe, dice así, punto 15. La segunda parte del catecismo expone cómo la salvación de Dios, realizada una vez por todas, por Cristo Jesús y por el Espíritu Santo, se hace presente en las acciones sagradas de la liturgia de la Iglesia, esta es la primera sección, particularmente en los siete sacramentos. Esta es la segunda sección. ¿eh? O sea que en la segunda parte del catecismo cuando se hable de los sacramentos de la fe, se va a dividir en dos secciones. En la primera, la primera antes de ponerse a hablar uno por uno de los siete sacramentos, ¿eh? bautismo, confirmación, eucaristía, etc. Antes de ponerse, primeramente se hace una explicación de cómo ese ese evangelio, eh, el evangelio de Jesucristo, eh, lo recibimos a través de las, de las acciones sagradas de la liturgia. ¿eh? Hoy en día existe, existe un, un riesgo, ¿eh? un riesgo que yo creo que ya lo percibimos, más o menos es, que es decir, bueno, yo creo en el evangelio, ¿eh? creo en el evangelio, ¿eh? pero bueno, eso luego ya, yo eso de que haya que recibir los sacramentos, eso de que tal... Bueno, eso ya es otra cosa. ¿eh? Yo creo pues, en, en ese espíritu del Evangelio, como si, ¿eh? como si esa vida que Cristo nos ofrece en el Evangelio, como si ese mensaje de salvación no estuviese después actualizado, no estuviese después concretado, no se hiciese presente en las acciones sagradas de la liturgia. Esto yo creo que, no sé si... Los oyentes que me escuchan se estarán de acuerdo con esta percepción que tengo yo, pero yo sí, lo, yo sí he notado esto en más de una ocasión. Hablando con ciertos ambientes secularizados, pues... Mmm... Recurrir fácilmente a la palabra, sí, evangelio, sí. ¿eh? En el evangelio, pues, en las... Bueno, luego además uno cuando rasca un poco, dice, sí, bueno, tú me invocas mucho el evangelio. Pero luego, si vamos ya a pasajes concretos, pues fácilmente me dices, no, pero esto no es histórico, no, esto es un género literario, esto no sé qué. Bueno, vamos a ver, ¿eh? porque invocamos el evangelio y luego lo vamos expurgando y lo vamos vaciando de contenido. Entonces, vamos a ver. Es que no se puede desconectar el Evangelio de la liturgia. no, Es más, nosotros, o sea, la tradición de la Iglesia ha entregado y ha conservado la Palabra de Dios a través de la liturgia, a través de los sacramentos. Cuando uno celebra la Eucaristía, está reviviendo la Palabra de Dios en ella. Este es mi cuerpo, que se entrega por vosotros, como hizo Jesús en la última cena. Cuando uno reza el gloria, la Eucaristía está reviviendo pues, el, el, el coro de los ángeles que, que allá en Belén aclamó el nacimiento del Señor. Cuando nosotros nos preparamos para la Eucaristía y decimos, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, recordamos como... como eh, Juan Bautista reconoció a Jesucristo allí, en aquel lugar, en el río Jordán, etcétera, etcétera. O sea, la, es decir, la Eucaristía no es una cosa distinta del Evangelio, sino que es una acción sagrada que hace presente, hace presente el acontecimiento narrado en el Evangelio de la muerte y resurrección de Jesús. O sea, si, claro que existe un riesgo de ritualismo, ¿eh? de mero sacramento eh, desligado del Evangelio. Pero, ojo, también existe el riesgo contrario, el de un Evangelio leído fuera de la tradición de la Iglesia y fuera del contexto de la liturgia en el que ha sido transmitido. Que sería para entendernos, si me permitís un poco, una lectura eh, según la tradición protestante y no según la, la, la tradición católica. ¿Eh? Bueno, de esto hablaremos detenidamente, pero esto es que es muy importante esto que estamos diciendo. Por eso... Este punto 15 eh, nos dice cómo, eh, en primer lugar, la liturgia es una acción sagrada en la que se expone, se celebra, eh, se celebra en ella la salvación de Dios. En el Evangelio se narra, pero en los sacramentos se celebra, se actualiza, se hace presente. Claro, o sea, es que... Fijaros, pues, fijaros qué tipo de conexión, ¿no? El Evangelio es una narración, pero es que eh, la celebración de los sacramentos es una actualización, es, es hacer la vida, es traerla, ¿eh? traerla aquí, traer a Cristo aquí. El otro día estuve hablando eh, con, una, vamos, con una persona con la que vamos, pues, tu, tuve la gracia de poder tener un poco ¿eh? una conversación un poco de corazón a corazón y me decía... Me decían, yo creo en Jesús eh, de Nazaret, ¿eh? pero no creo en, no creo en Jesucristo, ¿eh? tal y como vosotros eh, predicáis, predicáis en la iglesia, porque me decía, porque Jesús de Nazaret ¿eh? pues es el, el hombre histórico, ¿eh? el hombre histórico, y Jesucristo pues ya son las construcciones, eh, las construcciones de la iglesia, etcétera, etcétera. ¿no? Y entonces yo le dije, mira, estás, eh, estás muy equivocado. ¿eh? No hay, no hay dos, dos sujetos, es uno solo. Jesús de Nazaret es Jesucristo y Jesucristo es Jesús de Nazaret. Qué equivocación tan grande el que... El que es más, eh, la vida de la iglesia consistió en que a ese Jesús de Nazaret le llegó a, a reconocer como... Tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, tú eres el que tenías que venir. Decir ahora que lo importante es Jesús de Nazaret y no Jesucristo es como volver a los tiempos anteriores a la confesión, a, la, a, a, a esa confesión que Cristo le pidió que hiciese a los apóstoles. Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Claro, Si alguno le hubiese respondido, tú eres Jesús de Nazaret, hombre, majo, qué, qué listo eres, ¿no? Y tú eres Pedro, ¿no? Y tú eres Juan, ya lo sabíamos. O sea, que la pregunta de, ¿y tú quién dices que soy yo? Obviamente no era para responder Jesús de Nazaret, que eso ya lo sabíamos. Y tú eres Mateo, que ya te vi en aquella mesa de impuestos y te dije que me siguieses, pero no me refiero yo a eso. ¿Y tú quién dices que soy yo? Entonces, claro, es cuando por, por el don de la fe somos capaces de decir, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el que tenías que venir. ¿no? Luego... Es un error en decir que aquí lo importante es Jesús de Nazaret ¿eh? y, y no la confesión de que es Jesucristo. Porque parecería que entonces que hemos vuelto a los tiempos antes de Pentecostés, hemos, hemos vuelto eh, antes de claro, pues antes de la confesión de fe que hicieron los apóstoles, hemos retrocedido en vez de avanzado. ¿no? La Iglesia ha reconocido por el don del Espíritu Santo que Cristo, que Jesús de Nazaret es el enviado del Padre. El Cristo. ¿Eh? Por eso hay una, una diferencia sustancial entre decir Jesús bueno, ¿no? entre decir Jesús de Nazaret que, y, y decir Jesucristo. Y es que Jesucristo es el Jesús de Nazaret actual, el que está glorificado a la derecha del Padre. ¿Eh? O sea, el, que, el que ya está en gloria, reconocido, el que vendrá en gloria. Mientras que si nos limitamos ¿no? a decir yo creo en Jesús Nazaret pero no creo en Jesucristo, ojo, eh, entonces parece que es una historia del pasado, un personaje que vivió entonces, pero lo importante no es que vivió entonces, lo importante es que sigue viviendo ahora y que está glorificado a la derecha del Padre y que desde allí es Rey del Universo y Señor de nuestra vida y con Él yo tengo una relación personal. Si Jesús de Nazaret no fuese Jesucristo, bueno, pues no viviría ahora, ¿eh? no estaría resucitado y glorificado. Y entonces yo con él no tendría ninguna relación personal, sería un personaje del pasado. ¿eh? Bueno, por esto, hay, por esto hay y tiene que haber ¿no? una relación tan estrecha entre Evangelio y liturgia. Porque en, en la liturgia, en concreto, por ejemplo, en la Eucaristía, que es el sacramento madre, ¿no? sacramento de los sacramentos, pues es que Cristo está, no solo es que se cuenta lo que dijo, es que está presente. Estamos con Él, ¿no? Bueno, este pequeño discurso lo he hecho para, ¿eh? para que respondamos a esa tendencia tan marcada que existe a disociar Evangelio con sacramentos, ¿no? ¿Ustedes, los sacramentos lo que hacen es, son unas acciones sagradas en las que Cristo, Explicaremos esto, ¿eh? en las que Cristo mismo, desde el cielo, hace presente su vida entre nosotros. Él es el, el sacerdote, el liturgo, porque cuando la iglesia celebra un sacramento, Cristo mismo ¿eh? está eh, presidiendo esa celebración. El Cristo glorioso. Nuestra liturgia se une a la del cielo para hacer aquí presente el misterio del Señor. bueno Y por último, eh, termina diciendo... En la segunda sección, que luego ya después de haber explicado esto, que es la liturgia, ¿no? bueno, pues ahora ya se van explicando uno por uno los siete sacramentos, ¿no? Y tendremos pues una ocasión muy buena, pues, de hablar y hacer catequesis sobre los sacramentos, sobre lo que es el bautismo, las condiciones en las que la Iglesia lo, 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 lo administra, eh, la confirmación, eh, la unción de enfermos. Creo que será una ocasión muy importante de ir explicando uno por uno. ¿eh? toda la tradición, los contenidos de fe. Es un tesoro muy grande el que, el que podemos tener en esta explicación. Bien, lo dejamos aquí. Vamos a dar paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Buenos días, ¿con quién hablamos? Hola, buenos días, Monseñor. Soy Luis de Pontevedra. Adelante, Luis. Una consulta. Ayer comentaba los cuatro libros fundamentales que era conveniente tener todo católico en casa y también comentaba que el catecismo era una cosa, una, un resumen, una síntesis de la doctrina católica. Entonces yo me preguntaba, si uno quiere profundizar un poco más en los dogmas, ¿qué libro nos recomienda consultar? Simplemente eso. Gracias. ¿eh? Bien. Bueno, vamos a ver. Cuando alguien, no desde el punto de vista de explicaciones teológicas, quisiera eh, profundizar más todavía en el catecismo, tendría que ir a los propios textos de los concilios. ¿eh? Tendría que decir, bueno, leerse el concilio Vaticano II, leerse el concilio Vaticano I, leerse pues, el concilio de Trento. Es decir, sería ya ir a leer, eh, a leer la doctrina entera de los concilios. Pero quizás yo pienso que, eso, claro, supondría también tener una, eh, pues una cierta especialidad de, también teológica para poder hacerlo porque también tiene el lenguaje no fácil a nosotros, los concilios más antiguos pienso que si alguien eh, estamos hablando ahora no, no de lecturas teológicas, sino de cuál es la fe estrictamente al margen de opiniones de los teólogos ¿no? yo creo que si alguien accede a este catecismo mayor, la verdad es que tiene sí, será una síntesis, pero una síntesis muy amplia, eh. o sea, yo creo que jamás un catecismo no, yo creo, esto es, esto es objetivo. Jamás en la historia de la Iglesia un catecismo mayor había sido tan amplio. ¿eh? Tan amplio. Con lo cual, yo le diría al oyente que, claro que puede profundizar leyendo, pues especialmente el concilio Vaticano II, ¿no? Pero, y también todos los concilios anteriores. Pero que en sí mismo, eh, en este catecismo, va a encontrar un resumen muy potente y muy bien sintetizado de la fe de la Iglesia Católica. Bien, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. A ver, me parece que alguien tiene la, la radio puesta y debe de apagarla para poder hablar. Buenos días, monseñor. Sí, adelante, le escuchamos. Le escuchamos? Adelante.
2: Le llamo desde Ávila.
1: Adelante. Soy
2: un oyente de su programa. Tengo el Catecismo de la Iglesia Católica uh -huh. y le sigo los puntos algunos días. Referente a la enfermedad y al dolor, mi pregunta es, como el dolor purifica nuestros pecados? Si se puede ofrecer por los difuntos o por los que están alejados de la fe que tengo tres hijos, que no lo practican. Los padres les damos buen ejemplo, llevando a dos nietos los domingos a misa desde que hicieron la primera comunión, y tienen ya 12 años. Así que le felicito. Bien. Felicidades por el programa, que Dios les siga protegiendo en sabiduría para el bien de las almas. Muchas gracias.
1: Bien, muchas gracias a usted por su fidelidad. ¿no? Y, bueno, estoy convencido que esa, que esa constancia, esa perseverancia en, en acompañar a los nietos, aunque usted es consciente de que esa carencia de los padres, pues, bueno, difícilmente puede ser suplida. Pero, lógicamente, dice, bueno, yo estoy aquí con ellos, pero deberíais de estar vosotros, deberíais de estar vosotros. Bueno, algo les hará pensar a sus hijos, ¿no? Algo les hará pensar. Usted siga fielmente en ese acompañamiento de los nietos. Bueno, pues yo, la pregunta que me hace el oyente, pues me parece muy práctica, ¿eh? muy práctica. El, el sufrimiento, el sufrimiento que es inevitable, en mayor o menor medida, claro, es verdad que hay sufrimientos y sufrimientos, ¿no? Pero el sufrimiento, el hombre tiene que afrontarlo y es legítimo que, que dado que el sufrimiento es una consecuencia del pecado, que intentemos ¿no? mitigarlo, pues eh, con le, por ejemplo, con todo lo que es la medicina, con todo lo que es también. Eh, las soluciones que el hombre pueda no pueda eh, plantear para, para mitigar el sufrimiento pero luego llega un momento en que el sufrimiento ya es inevitable ¿eh? por mucho que uno haya intentado poner los medios ¿no? y el sufrimiento tiene que ser ofrecido sí señor ¿eh? forma parte de la espiritualidad del, del, del cristianismo el ofrecimiento fijaros que así como por ejemplo las espiritualidades de tipo orientalista el budismo etcétera lo que hacen más bien es intentar abstraerse del dolor o del sufrimiento, es como eh, decir, bueno, yo voy a intentar que este sufrimiento que tengo, este dolor que tengo, el no sentirlo, voy a intentar no sentirlo, voy a intentar abstraerme a ello. Eh, bueno, es una especie de, de recurso psicológico de negación del, eh, del sufrimiento. Sin embargo, en la espiritualidad cristiana eh, se vive de otra manera, el sufrimiento lo ofrecemos en Cristo al Padre, en ese por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre. Entonces dice el oyente, ¿yo puedo ofrecer el sufrimiento? ¿Lo puedo ofrecer por, eh, por otras personas concretas que están alejadas de la fe? Por supuesto. ¿Lo puedo ofrecer por las almas de purgatorio? Por supuesto. ¿Eh? Porque además en nuestra, nuestra oración cuando va acompañada del ofrecimiento, del sufrimiento, adquiere un valor muy especial. ¿eh? Porque es una una oración en la que en ella me va la vida. O sea, ¿eh? no es teórica. ¿eh? Pero cuando uno a ella, mi sacrificio, es una, una oración vivencial. ¿eh? Mi, mi vida se expresa en esa oración. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. A ver, Munilla. Adelante, le escuchamos.
2: Buenos días. Mire, sí. llevo muchos tiempos que no he podido hablar nunca con usted. Es la primera vez que llevo ocho años aquí. Mire, le voy a dar un testimonio que yo he visto morir a mi hijo ¿eh? y le he ayudado, qué fuerza me ha dado Dios por ser creyente para ayudar al hijo. El otro día se me murió un hermano en Vitoria y le voy a decir cómo se nos notan las personas que llevamos la fe. Había gente joven que le voy a decir, me ponía yo a rezar y poco menos que parecía que se iban a reír de mí, ¿eh? Uh -huh. Entonces eso me dolió mucho. Pero le voy a decir, lloro de alegría, lloro de alegría de la muerte que ha llevado este hermano, porque ha sido, ha llevado el camino no a lo último, no, 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 no. De siempre hemos llevado que esposo ocho hermanos, todos. Pero este hermano ha muerto como un santo padre, le digo de verdad, ¿eh? Y lloro de alegría. ¿Qué diferencia cuando muere una persona joven que no son tan creyentes, a cuando muere una persona con, re, con la religión que ha llevado y el testimonio que ha dado con los hermanos y con todos. Entonces, Padre, muchísimas gracias por todo lo bien que nos hace. No quiero decirme llamas, ¿eh?
1: Muchísimas ¿Padre? gracias a usted por su testimonio. Y la verdad es que yo creo que hay testimonios que, que lo dicen todo, ¿no? Cuando alguien es capaz de acompañar a morir a un hermano suyo o a morir a un hijo suyo, porque es que yo creo que uno de los máximos sacrificios que se puede pedir a una madre es que entierre a sus hijos o alguno de sus hijos. ¿no? Yo creo que ese es el máximo sacrificio que se puede pedir a una madre. ¿no? Y cuando una madre tiene los recursos de, de aceptar esa situación y de afrontarla ¿no? y no venirse abajo en ella, sino decir, bueno, Dios lo ha querido así y ha querido que yo le acompañe a mi hijo y, y que yo sea, eh, yo sea para él un instrumento en la buena muerte... Cuando alguien tiene fe para dar ese paso y hacer esa lectura de fe, Dios ha querido que yo sea un instrumento para pues para que mi hijo muera bien. ¿eh? Porque igual si no sé, si hubiese muerto sin sin mi, sin mi presencia, pues no hubiese tenido esta ayuda que yo le puedo dar. Y hace esa lectura de fe, y yo solamente puedo decir Gloria a Dios, ¿eh? Gloria a Dios, porque es ver el fruto, ¿no? El fruto de la fe en nuestra vida concreta. Estamos pasando al siguiente. Oyente, buenos días. Día. Buenos días, le escuchamos. Mire, soy Antonio de, de Madrid. Quería... Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué diferencia hay entre, la siguiente, entre las distintas Biblias que hay, la de Jerusalén, la guadalupana, la de la conferencia episcopal? Esa es mi duda. ¿no? De acuerdo. Vamos a ver. Todas ellas que usted ha citado son Biblias con la aprobación de la Iglesia. ¿eh? O sea, es decir, que son Biblias que la Iglesia entiende como correctas en sus traducciones. Pero claro, el problema está en que la Iglesia nunca ha dicho ni dirá, ¿eh? esta traducción es la única posible, claro, porque es que al estar los originales en hebreo, el Antiguo Testamento, ¿no? y en griego, el Nuevo Testamento, y alguna parte también del Antiguo, al estar en otros idiomas, y no es tan sencillo traducirlos, no es tan sencillo porque hay expresiones eh, que pueden que pueden ser también hombre obviamente no va a haber traducciones con, eh, contradictorias pero pero sí es verdad que dependiendo de los términos de, del significado que se les dé contextualmente pueden tener traducciones distintas ¿no? entonces la iglesia esto en el fondo la iglesia lo que dice es lo que está revelado lo que está revelado es el texto original ¿eh? entonces las traducciones lo que garantiza la iglesia es cuando aprueba una traducción es que tiene el mínimo de fidelidad que hay que tener ¿no? al, al original para que sea una una traducción pues considerada como palabra de Dios. La Iglesia lo garantiza. Pero la Iglesia nunca va a decir, a ver, esta traducción eh, es eh, la única buena y todas las demás eh, quedan retiradas. No, no lo va a decir, porque no tenemos el don del Espíritu Santo para las traducciones. ¿eh? <risa> Digamos que el Espíritu Santo ha dado el don para el texto original, pero luego la Iglesia no se considera ¿eh? con, pues, con el carisma de decir eh, nosotros somos los traductores oficiales de la Biblia, no, porque en el fondo también es una ciencia, ¿no? la traducción es una ciencia. Lo bueno que tiene esta, esta Biblia de la que os he hablado yo, de la conferencia episcopal, ¿eh? que está pues, recientemente editada, pues es que es una, que es una versión entre comillas, oficial, en el sentido de que coincide, va a coincidir el texto ¿no? de esta Biblia con el que se proclama en la liturgia, en los domingos, en los bautismos, en, en todos los sacramentos, ¿eh? en las bodas, etc. ¿Eh? Es decir, que existe como una coincidencia, bueno, en ese sentido puede ayudar, pero no, no, no deroga las, las anteriores, ¿eh? no las deroga. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre